0: En fase experimental, con Laura Martínez Maestro y David Ruiz y Zuriaga.
1: Bienvenidos a Enfase Experimental, el podcast científico mensual de las sociedades de científicos españoles en Reino Unido. Ya sabéis que nos podéis encontrar en cualquiera de vuestras plataformas para escuchar podcasts preferidas, desde iBooks a iTunes, pasando por Spotify y YouTube, y también en la página web de la CERU, www.sruk.com org.uk También síguenos en Twitter con el hashtag Experimental, donde puedes interactuar con nosotros y pedir una de las maravillosas chapas que te van a distinguir como uno de nuestros mayores fans Y nada, estamos por aquí un mes más. Hola David
2: Hola Laura, ¿cómo estamos? Yo ya tengo mi chapita ¿eh? Yo ya tengo mi chava.
1: Qué bien, a mí me falta la mía, me la tienes que mandar. Cuéntanos, ¿qué hicimos el mes pasado?
2: Pues el mes pasado tuvimos un programa muy entretenido, era el primero de esta temporada y os esperan grandes noticias, porque ya empezamos muy fuerte, estuvimos hablando del cambio climático, pasamos de menú veganos a problemas con los animales, a inundaciones y sequías en el mismo lugar y este programa también promete, porque ¿qué consecuencias vimos con el cambio climático, Laura?
1: Pues como decíamos en el programa anterior, David, el cambio climático nos obligará a enfrentarnos a nuevos desafíos. Sin ir más lejos, los bomberos necesitarán combatir temporadas de incendios forestales más largas, mientras que nuestros funcionarios de salud pública necesitarán lidiar con el surgimiento de nuevas enfermedades, que hasta ahora no representaban un problema.
2: Nuevas enfermedades, esto me suena demasiado, y es que, como todos sabemos, el mundo científico lleva muchos años lanzando la alerta de que nuevas enfermedades van a aparecer y ya están con nosotros y que este surgimiento está catalizado por el agresivo comportamiento humano, un consumismo que está destrozando la naturaleza, siendo la pérdida de la biodiversidad, que es una de las principales eh, razones por las que se produce este surgimiento de enfermedades. Sabemos que la biodiversidad puede actuar como escudo protector. ¿Cómo es que actúa como escudo protector, Laura?
1: Pues así es, David. La diversidad de animales y también de plantas funciona como un escudo protector. Muchas especies animales actúan como huéspedes de virus que ni siquiera conocemos todavía. Si disminuimos esta diversidad y destruimos sus ecosistemas, facilitamos que estos virus salten al ser humano. Se estima que el 75% de las, de las nuevas enfermedades que infectan a las personas provienen de animales.
2: Nuevas enfermedades, además que, obviamente, no estamos ni preparados para afrontar. Algo que sinceramente esperábamos. Como os podéis imaginar, en este segundo programa, el podcast de En Fase Experimental, vamos a tratar la pandemia de la COVID-19 y cómo la sociedad. Está afrontando este nuevo desafío. Ya no solamente vamos a hablar de lo que es, que obviamente yo creo que estamos todos un poquito opuestos ya y hasta aburridos de ese tema, sino vamos a tomar una perspectiva social e incluso hablaremos un poco de cómo nuestros políticos están afrontando este desafío. Además... ...tenemos una gran entrevista que nos espera... ...con el doctor Ignacio López Goñi... ...catedrático de microbiología... ...que ha tomado un papel muy activo... ...divulgando ciencia en esta pandemia... ...pero introduzcamos la interesante perspectiva... ...con la que vamos a tratar... ...un tema tan crucial en nuestras vidas... ...que traemos hoy a nuestros oyentes, Laura.
1: En el programa de hoy vamos a llevar a cabo... ...más un análisis sociológico... ...que un estudio científico sobre esta pandemia... ...vamos a ver cómo hemos reaccionado... ...desde tres perspectivas diferentes... Por un lado, la sociedad general, el día a día, también el mundo científico, como segunda pata de este trío, y por último, el mundo político. Para ello, tenemos, traemos tres noticias que son claros ejemplos de cómo la vida de a pie, los descubrimientos científicos, y las decisiones políticas se encuentran muy conectados en una cadena en la que si hay algún eslabón que falla, todo se puede ir al traste. Y ya sabes lo que dicen, David, una cadena solo es tan fuerte como su eslabón más débil.
2: Así es, vamos con la primera, que sinceramente es uno de los grandes ejemplos de cómo la política acaba haciendo muchas veces oídos sordos, no siempre, pero sí que muchas veces, a los consejos de los expertos, de los expertos del mundo científico incluso en decisiones con las que afecta de manera excepcional la vida pública. Situaciones tan delicadas como esta pandemia que estamos viviendo, Laura. Un tema muy controvertido, una medida estrella, o mejor dicho, estrellada, que se ha llevado a cabo por parte de muchos gobiernos. Laura, dime, por favor, que es que eso no me lo creo, ¿quién fue el iluminado que, al que se le ocurrió cerrar los parques?
1: Bueno, David, sabemos que los tiempos en política son muchos más lentos de lo que a veces nos gustaría y que muchas veces, pues, las decisiones políticas son más no van de la mano de la ciencia. Igual que en el tema de los colegios, que al principio de la pandemia se optó por cerrarlos todos y ahora que se se ve que no es una fuente especial de contagios, hoy en día la, la evidencia científica apunta a que los parques deberían dejarse abiertos.
2: A ver, que yo entiendo que tengan miedo de que, pues bueno, la gente en el parque toque los columpios o o se junten y obviamente, si no se respecta la, eh, la distancia social, puede ser un problema muy gordo. Pero si cierras los parques, estás reduciendo el espacio en el que la gente puede socializar. Y quieras que no, la gente va a seguir socializando, por desgracia, si no es en los parques, en sus propias casas. Entonces, además, se, se ha demostrado que la posibilidad de contagio en espacios abiertos es muy inferior. Y que los niños no son súper contagiadores, como se creía en un inicio. ¿Por qué cerramos entonces los parques que están al aire libre y dejamos abiertos otros espacios cerrados donde hay más posibilidad de contagio? Se siguen haciendo cenas de gala y nuestros políticos además asisten a ellas. Es un poco, a veces suena, puede llegar a sonar incongruente. El riesgo de transmisión del virus al aire libre sabemos que es mínimo ahora y se sigue cerrando, se sigue tomando, se sigue siguiendo esta medida de cerrar los parques. Si se quieren evitar botellones yo creo que puede haber otras fórmulas.
1: Claro, David. Obviamente no podíamos decepcionar y es España, como en tantos otros fracasos, el país que lidera esta medida. Al contrario que decenas de ciudades españolas, las principales capitales del mundo mantienen abiertas, abiertos sus parques. Ni Londres, ni Nueva York, ni París, ni Milán, ni Berlín, ni Buenos Aires, consideran que sea una buena idea cerrar al público espacios al aire libre en la lucha contra el COVID. Con el hashtag abrir los parques, se ha cogido fuerza para protestar, además eh, coincidiendo con la puesta en marcha de la iniciativa de las familias que piden que no se aplique esta restricción. También hemos leído una noticia de, sobre esto en el SINC, la Agencia Española sobre Noticias Científicas, en la que recogen todas las evidencias científicas y dicen que no es una buena medida dejarlos cerrados.
2: La verdad es que la gente muchas veces... No decepciona y más si es utilizando el Twitter. No se ha podido esperar más. Y la gente con este hashtag y con otras plataformas ha empezado a quejarse de esta medida que, que tampoco se necesita saber mucha ciencia para ver que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Se han abierto diferentes cuestas sociales en las que se pide la movilización de la sociedad. Obviamente, por favor, cumpliendo las medidas de la distancia social, no tiene sentido quejarnos de que nos cierren los parques y luego vamos todos a una manifestación y, y empeoramos el problema, ¿no? Tanto la sociedad en general como el mundo científico, Laura algo más en particular, obviamente ha abierto el debate sobre esta decisión política, que en mi opinión se acerca a la, poco se acerca a la lógica científica y mucho menos a las necesidades sociales. Tenemos que tener mucho en cuenta también que el parque, aparte de ser un lugar donde nos puede, donde nos podemos juntar con nuestros allegados, donde podemos socializar, también nos puede repercutir muy muy positivamente a nuestra salud psicológica y cerrarlo no creo que tampoco ayude mucho en este tema. Ya sabéis también que hecha la ley está hecha la trampa, siempre hay gente aprovechándose de la misma manera que se pide la movilización social para apoyar esta incongruencia de cerrar los parques, también hay mucha gente que está aprovechando de la pandemia de manera muy negativa. Y es que, por desgracia, recomendaciones como usar orina de vaca como desinfectante o incluso beber lejía como cura se expanden junto con el virus.
1: Espera un momento, David. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Pis de vaca?
2: Pues sí, así es. Por desgracia no te esté tomando el pelo. Nos tenemos que ir un poquito de lejos, todo hay que decirlo. Nos tenemos que ir a la India porque un miembro electo de ese gobierno señaló que la orina y el estiércol de vaca podrían usarse para combatir el brote de coronavirus. Ya sabes, cosas con las que tomamos, eh, con, con las que estamos en contacto continuamente, vaya, espero que se me pide el sarcasmo. Pues. Eso es lo que se recomienda desde la India. Una solución insólita y alejada de las recomendaciones científicas, gracias a Dios no se ha hecho esta recomendación desde el mundo científico y además que, como podéis observar, es algo peligrosa. Sin embargo, también podemos quedarnos un poquito por casa, Laura. Nos podemos quedar un poquito más cerquita, porque he escuchado que en España hay determinadas personas que abogan por el uso de terapias pseudocientíficas, ¡qué sorpresa! Y nos han dejado el carro de la ignorancia, al que se han sumado muchos tantos. Muchas de estas personas defienden el dióxido de cloro como sustancia milagrosa contra la COVID-19. Sin embargo, científicos, como siempre saliendo al paso ante las barbaridades que sueltan las, pseudoterapi las pseudoterapias, defienden que el dióxido de cloro, más que curar o ayudar, provoca efectos adversarios en la salud, como la baja presión arterial, vómitos y diarreas severas.
1: Ya, la verdad es que hay gente que echa una mano pero al cuello, empeorando la situación ya de por sí complicada. Lo que tenemos que tener muy claro es que hay que hacer caso a los expertos científicos y médicos y menos a los fanáticos. La ciencia es clara, la única solución es que tengamos unas vacunas y mientras tanto... Medidas preventivas como es el lavado de manos, la distancia social, ventilación en sitios cerrados y evitar desplazarse a otras zonas de manera innecesaria. Vamos, el quédate en casa y no estés todo el día de pasacalles.
2: Así es, Laura. Y obviamente, al hablar de tramposos estafando en plena pandemia, no podemos dejarnos a nuestro sector favorito, a los políticos, que tantas decepciones y risas escépticas nos generan.
1: Sí, pero esta vez vamos a dejar a la clase política española a un lado que no queremos que nos salga un podcast de más de cinco horas, así Eso que es. vamos a, hacer, a tener una noticia de política británica que no está defraudando nada durante esta pandemia, porque parece que todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros.
2: ¡Uf! ¡Qué emoción la política británica que nos depara el señorito Boris!
1: Eh, bueno, pues aquí va la noticia. Los periódicos The Guardian y Daily Mirror en Reino Unido publicaron detalles de cómo Dominic Cummings, que es el asistente personal del primer ministro británico, nuestro querido Boris, y mayor artífice de su victoria electoral el pasado diciembre, había violado las reglas del bloqueo durante el primer confinamiento británico al viajar nada más y nada menos que 420 kilómetros para ver a su madre durante el estado de alarma, cuando los viajes estaban prohibidos.
2: Hombre, es que la mamá de se necesitaba o Hombre, todo el mundo muriendo por coronavirus y la mamá de Cummings sin poder ver a su hijo. Eso es un problema, yo lo entiendo, yo lo entiendo, aunque me imagino que le debieron de criticar mucho.
1: Bueno, sí, lo criticaron un montón y también, bueno, pues pro provocó la condena de los medios de comunicación con preocupaciones sobre la transparencia, responsabilidad y la igualdad del gobierno británico con el resto de los súbditos de, del reino, porque eso parece que todos somos iguales, pero unos somos más iguales que a otros y las normas no se deben aplicar a todos. Para cuando Cummins viajó a visitar a su madre, ya había habido una disminución gradual en la adherencia pública a las medidas para frenar el coronavirus antes de la publicación sobre esta acción de Cummins el 22 de mayo, pero la diferencia en esta disminución entre Inglaterra, Gales y Escocia aumentó en las tres semanas siguientes, viendo una bajada más significativa en Inglaterra. Hay que decir que este evento también provocó la movilización en redes sociales de voluntarios para cuidar y visitar a la madre del político, para que él no tuviera la necesidad de volver a hacer esos 420 kilómetros y no tuviera que saltarse las medidas del confinamiento.
2: Pero qué generosa es la gente, qué generosa ves, la gente creando grupos de Facebook, eventos, diciendo, venga, yo me animo a visitar a la mamá de Cummings. Es que la gente es muy generosa, sinceramente, eh, el público británico nunca defrauda. No, y ahora hablando un poquito más en serio, la confianza pública en la capacidad del gobierno para gestionar la pandemia, la verdad que, como dices, Laura, decreció muchísimo. Y depende claramente eh, el apoyo popular al gobierno cómo se, li, cómo se lidie desde, desde la política de cada país con la pandemia. Un ejemplo perfecto al final es la mayoría absoluta del Partido Laborista en Nueva Zelanda, un, un país muy famoso por su buena actuación con la pandemia, donde la primera ministra criticó completamente y continuamente a Boris Johnson por su nefasta actuación y que, gracias a esa buena actuación, han tenido una prácticamente mayoría absoluta. Su mejor resultado en casi un siglo, más de 20, más de 20 puntos por delante de un partido nacional que ha caído, obviamente, en la debacle. Todo consecuencia directa de la excelente gestión de, de Jacinda Harden, espero que lo haya pronunciado bien, frente a la amenaza del coronavirus, erradicado por ahora en su país en detrimento de una derecha que simplemente es incapaz de estimular a la población y solamente ofrecen pues la bajada de impuestos, como ya estamos muy acostumbrados.
1: Bueno, sí, como hemos comentado anteriormente, el apoyo de la sociedad y la confianza pública en la capacidad del gobierno para gestionar la pandemia es clave, ya que esta confianza sustenta las actitudes y comportamientos públicos en un momento precario para la salud pública. Y, por tanto, también es muy necesario que las políticas sigan las recomendaciones científicas. Uno de los problemas en esta pandemia es que según íbamos conociendo el virus y la enfermedad, las recomendaciones científicas evolucionaban y este cambio de recomendaciones por parte de los científicos han sido tomadas por parte de un sector de la sociedad como si los científicos no supieran qué hay que hacer, como si estuvieran improvisando. Pero bueno, de esto ya hablaremos en otro programa.
2: Y es que, como dices, Laura, es un problema muy grande cuando se acusa a la ciencia de que no saben qué hacer. Es un problema grande principalmente porque es lo que suele pasar de normal. Eh, cuando salen problemas nuevos, como es el caso de la pandemia de la COVID-19, no se puede esperar que la ciencia responda con verdades absolutas. Se necesita un proceso de investigación. Y en ese proceso de investigación saldrán ideas que serán ciertas, que se verá a largo tiempo o a corto tiempo que sean ciertas y otras que se pensaban que podrían funcionar pero no funcionan y no son del todo ciertas. Entonces no podemos eh, decir que la ciencia no cumple lo que se espera que debe cumplir, ya sin entrar en el tema de que no puedes decir ahora necesitamos la ciencia, vamos a echar un cubo de agua a este árbol medio muerto y que florezca. Pero ese ya es otro tema, como tú dices, que lo haremos en otro momento. Lo que no se puede exigir es que a los científicos se les pían verdades absolutas al momento, como si fueran una termómix. Y hablando de científicos, vamos a dar paso a la entrevista con Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología, con el que también hablaremos de la ciencia en tiempos de pandemia. Estás escuchando En Fase
0: Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido.
2: Hola chicos, hola a todos, estamos de vuelta eh, con el programa y ahora llega el momento más importante de, de, de este segundo episodio. Como hemos comentado anteriormente, hoy tenemos con nosotros a Ignacio López Goñé, catedrático de Microbiología en la Universidad de Navarra. Muy buenas tardes, Ignacio.
0: Muy buenas tardes.
2: Lo primero de todo, muchísimas gracias por, por venir a, a este programa, a este segundo episodio del podcast en fase experimental. Es un placer tenerte aquí con nosotros.
0: A ver, el placer es mío ¿eh? y estoy muy agradecido que hayáis pensado en mí, ¿no? Y poder hablar con vosotros, la verdad es que es una gozada, así que que las gracias es para vosotros.
2: Es todo un placer tenerte. Espero que no se me quede ahora muy monólogo esta introducción que quiero hacer. Lo voy a hacer lo más cortita posible, pero es que es, hay mucho que hablar. Ignacio López Goñi, como he dicho anteriormente, es catedrático en microbiología en el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Universidad de Navarra. Investigador también en varios proyectos nacionales y europeos. Presidente del Grupo de Docencia y Difusión de la Sociedad Española de Microbiología y director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra. A ver, ¿por dónde empezamos, Laura? ¿Por dónde vamos a empezar esta entrevista? Porque aquí hay mucho para elegir, ¿eh?
1: Bueno, en este programa nos vamos a dedicar a profundizar sobre su extensa carrera científica. Su labor en el campo de la divulgación comenzó en 2011 con el blog Microbio, calificado como uno de los mejores blogs sobre virología del mundo y que cuenta con más de 360 entradas y casi 4 millones de visitas. Asimismo, Ignacio López Goñi colabora con la plataforma Naucas dedicada a la divulgación científica en lengua española. Ha publicado varios libros divulgativos, como Funcionan las vacunas, que fue premio Prismas en 2018, Microbiota, los microbios de tu organismo y Virus y pandemias, que acaba de reeditar y actualizar ampliando con los últimos datos de la COVID-19. Y recientemente, preparados para la próxima pandemia, reflexiones desde la ciencia, de ediciones destino del Grupo Planeta. Así que, David, cuéntanos un, un poquito más sobre él.
2: Pues sobre él puedo añadir, el, puedo añadir su labor también eh, como docente... Como docente, también además adaptado a estas nuevas tecnologías, al nuevo tiempo de las redes sociales. Porque en 2016 16, lanzó el primer curso de microbiología en 140 caracteres, o sea, a través de Twitter, en colaboración con la Sociedad Española de Microbiología. Asimismo, ha impartido cursos MOOC, los famosos cursos MOOC a los que todo el mundo puede acceder, que son cursos online masivos y gratuitos sobre los microbios que te rodean y pandemias, nuevas infecciones virales. Eh, podríamos despedir el programa porque la verdad que esto ha quedado un poquito largo pero es que sabía tanto de, de lo que hablar en esta introducción que vamos a pasar ya a las preguntas la verdad es un poco difícil saber por dónde empezar así que vamos a empezar por algo fácil antes de tomar de, de tocar ese tema tan delicado por el cual te hemos invitado aquí
1: sí bueno yo no te he dado las gracias por venir al programa también estoy súper agradecida que hayas dicho que sí a estar en fase experimental y mi primera pregunta está alejada del tema que parece ser monotema en los últimos tiempos y es que eres profesor, investigador y comunicación científico, pero además eres de primer nivel en todos los campos. ¿De dónde sacas el tiempo para compaginar todo?
0: Bueno, lo primero, no, no soy de primer nivel en todos los campos, ya me gustaría. no, no hay Los superhéroes no existen, ¿no? Eh, ¿De dónde saco tiempo? Eh, pues no, no, no tengo tiempo, o sea, siempre voy con la lengua afuera, ¿no? Pero bueno, quizá uno de, de los trucos es ser muy organizado con el tiempo y, y sobre todo, eh, bueno, hacer una cosa y después la otra, y ir tachando y la siguiente y, y, y aprovechar mucho los recursos. Es decir, que cuando yo preparo, por ejemplo, una entrada en el blog, esa entrada en el blog luego resulta que es una introducción de una clase, que luego resulta que es un pequeño artículo, que es, es decir, reciclar, digamos, todo ese conocimiento en distintos formatos. ¿no? Pero bueno, no es, no es fácil, no es que a uno le sobra el tiempo.
2: Hombre, la verdad, Ignacio, que tienes que ser algo de multitask también. O sea, no puedes ir una cosa tras otra. Tienes que saber decir, vale, tengo que hacer estas varias cosas a la vez, tengo que empezar con esto, pero luego puedo hacer esto mientras tanto. Porque también recordemos que haces tu propia investigación, aparte de toda la divulgación y docencia de la cual estás a cargo. Eh,
0: sí, lo que pasa que, a ver, siendo sinceros, eh, probablemente lo que más haya, lo que más haya, haya sufrido en este momento es la, la investigación. Eh, de momento todavía estoy dirigiendo una tesis, pero bueno, no sé si será ya la última tesis, ¿no? Eh, no porque no me guste, sino porque el tema de la divulgación científica ha ido creciendo eh, de tal manera, y especialmente durante este último año, en el que, bueno, pues uno también tiene sus limitaciones y tiene que saber a qué dedicar, ¿no? Pero eso es una opción una opción que también he hecho personal, ¿no? Eh, en el sentido de que, bueno, la divulgación científica es algo que me gusta, que me apasiona y, y bueno, y sobre todo y más importante es que me lo paso pipa.
1: Sí, eso es una, una cosa que es muy importante, disfrutar con lo que se hace y a lo mejor también por eso puedes sacar tiempo de todo porque parte de tu tiempo libre, de tus hobbies, es eh, divulgar ¿no? y, y ser comunicador científico.
2: Bueno, nada más lejos, en 2018 eh, fuiste galardonado con el premio Asebio como mejor divulgador científico en las redes sociales. ¿Cuándo surgió este interés tan potente que tienes en la divulgación científica y qué significó ya en 2018 este el premio para ti? personalmente?
0: Pues mira, esto fue hace años en concreto, fíjate <ríe> coincide que fue eh, en la anterior pandemia, la pandemia de gripe 2000, 2009 sí. eh, bueno y ahí es donde yo hice un poquito, el, el, me di cuenta de la importancia de la divulgación científica ¿no? me había especializado muchísimo en un campo de trabajo yo he trabajado siempre con una bacteria que se llama Brucela, que produce la brucelosis y, y bueno, es a lo que me había dedicado toda mi vida, ¿no? Y te podía contar todas las vidas y milagros de, de la bacteria, de sus entresijos. Eh, bueno, pues eh, me había especializado en esa bacteria. Durante esa pandemia de gripe, recuerdo que algunas personas me preguntaban algunas cosas sobre, oye, ¿qué opinas? ¿La gripe A? ¿Qué es esto? Y, y yo lo que decía es, no, no, no es mi campo, soy microbiólogo, pero a mí pregúntame de la brucela Entonces yo mismo me di cuenta que eso era absurdo, ¿no? Es decir, que no podías especializarte tanto, tanto, tanto en un tema que acaba siendo un inútil que solo sabes de ese tema. ¿no? Y entonces decidí, eh, bueno, dije, bueno, pues a partir de ahora, al menos todas las semanas, me voy a leer un artículo científico de las revistas más importantes, así generalistas de ciencia, que tenga que ver sobre microbiología, pero no sobre mi especialidad. Y así es como poco a poco, pues fui abriendo el abanico, y, y a leer historias y a contar historias y a ponerlas en, en, en un blog, ¿no? El premio ASEBIO, hombre, fue uno de los primeros reconocimientos y efectivamente lo que te da es ánimo de decir, bueno, pues lo que estás haciendo por lo menos sirve y a la gente le gusta y sobre todo tiene una utilidad, ¿no?
2: Claro, ese premio es una indicación de que estás haciendo las cosas muy bien porque ahora cada vez están surgiendo más divulgación, eh, más divulgación de ciencia en español que es algo de lo, que, de lo cual estar orgulloso, pero claro, esos premios no se los dan a cualquiera, has hecho un buen trabajo. Como eh, voy a introducir ahora mismo, tu blog está en, en el top 15 mundial en la temática de virología, o sea, se lo has hecho muy bien. ¿Y te esperabas algún día llegar a estos niveles?
0: Eh, no, la verdad que no. ¿eh? Eh, me, entre otras cosas, porque uno al final lo que piensa es, a ver. Cuando uno le dice, bueno, estás escribiendo un blog sobre microbios, tú puedes decir, bueno, pero ¿qué interés tiene eso? O sea, que escribas un blog sobre, no sé, sobre nutrición que está tan de moda, sobre cocina, sobre bricolaje, pues puedes decir, oye, esto, esto, bueno, pues tienes mucho éxito. Pero escribiendo sobre microbios, sobre bacterias, sobre virus, ¿qué interés puede tener? Bueno, al final, lo que esto lo que te demuestra es que, a ver, la ciencia, en general, puedes tener tu sector al que, al que le interesa, ¿no? y si realmente eso que tú sabes eh, lo intentas contar para que otros lo entiendan y sea más asequible eh, pues al final tiene éxito ¿no? De que al final nos especializamos tanto que nos tenemos que dar cuenta que sabemos mucho pero que lo importante es que eso que tú sabes eh, bueno, llegue al resto de la sociedad que tiene un cierto interés por, por la ciencia pero vamos, yo no pensaba que algún día llegaría a ...a tener tanto éxito el blog Microbio, ¿no?
1: Además, también divulgas en canales muy diversos... ...prácticamente tocando todos los palos. ¿Cuál es tu preferido? ¿El blog? ¿Hablar delante de la cámara? ¿Twitter?
0: Sí, o sea, una de las cosas que me di cuenta enseguida... ...es que si tienes un blog y solo tienes un blog... ...pues, pues ahí te has quedado, ¿no? Y que efectivamente eh, tienes que utilizar distintas herramientas, ¿no? Quizá la más... ...la que más... ...en la que más cómodo me encuentro en este momento sea Twitter, ¿no? porque Twitter, aunque efectivamente hay mucho troll y hay mucho pirado, que en realidad en Twitter somos tribus y si tú eliges bien tu tribu, la gente a la que sigues, la gente que te sigue y eliges bien eh, tus grupos, eh, puedes tener acceso a una información inmediata y de muy buena calidad. Eh, yo creo que, por ejemplo, para la divulgación científica o para, la, para el conocimiento científico, Twitter es una herramienta excelente a nivel profesional, yo la recomiendo mucho a los alumnos, puedes, es verdad que puedes perder el tiempo si te dedicas a seguir, yo que sé, a Justin Bieber, pero si lo que te dedicas es a, a, a date cuenta que todas las revistas científicas, todas las sociedades científicas, muchos científicos tienen Twitter y te puedes, te puedes servir como herramienta profesional eh, realmente muy válida, ¿no? Y yo es un, es un... Bueno, pues la verdad es que es una de las herramientas en las que me encuentro más cómodo.
2: Claro, al final, como comentabas hace 10 segundos, eh, hay que adaptarse a los tiempos modernos, hay que llegar a la sociedad y por eso tienes que contar temas complicados Simplificarlos y enseñarles que la ciencia es sencilla, la ciencia es importante y la ciencia puede llegar a ser divertida. Y qué mejor que un mensajito en Twitter, 140 caracteres, como dices. Eso sí, es un poquito la jungla Twitter también. O sea, tienes que tener muchísimo cuidado, como has comentado, y, y estar centrado en lo que quieres sacar de esa herramienta, ¿no?
0: Sí, mira, yo ahí tengo un, una, algo que me, que me impuse también: es no discutir en Twitter. O sea, yo, yo es que no discuto en Twitter. Eh, porque no, no le encuentro mucho sentido. ¿no? Eh, y sobre todo porque al final, eh, yo creo que mi, mi máxima es, oye, las, l, las trincheras donde hay que pelear, las elijo yo. No que me las elija otro que en Twitter empieza ahí a, a discutir conmigo. Mira, yo en Twitter es que a este señor no le conozco de nada, no sé quién es, no sé qué opina. ¿Por qué voy a perder yo mi tiempo? Que como habéis visto al principio, es muy, muy escaso en discutir e intentar convencer a esta señor. No, yo no discuto en Twitter, yo divulgo, yo cuento historias, yo lanzo mis mensajes y si alguien no está de acuerdo, pues lo siento mucho. En el blog pasa lo mismo, es verdad que en el blog ha habido, fíjate, ha habido dos te tres temas por los cuales he tenido que bloquear los comentarios en el blog, porque el blog, bueno, era de divulgación, pero hubo una época en la que toqué algún tema de transgénicos, por ejemplo, y sí. como es un tema polémico, bueno, pues es que recibía todo tipo de, de inputs de negativos, ¿no? tema de las vacunas también ha sido sí. muy polémico y también me han dado caña. Y en el tema del coronavirus, pues también, porque cuando hablé del de origen del coronavirus, pues prácticamente todos, bueno, no todos no, pero sí que había un sector en el que le parecía muy mal que yo dijera que el origen del coronavirus era natural, ¿no? Claro. Eh, entonces son temas en los que, eh, bueno, pues son polémicos, etcétera, hay gente que se enzarza mucho, pero yo creo que lo importante es, oye, no entre, yo no entro al trapo, yo no discuto.
2: Claro, ¿no esperaba que me dijeras que en el blog hubieras tenido una interacción ligeramente, ni siquiera que se acercara a ser ligeramente agresiva?
0: Eh, sí, sí, no, no, ya te digo, he tenido que bloquear los comentarios, pues porque a veces te dan la ganas de decirle a un señor, oiga, escriba su blog y déjeme en paz, ¿no? O sea, sí, sí,
2: eso lo hace mucho en el tema de más de transgénicos JM Mulet, lo que pasa que a ese eh, hombre le sí. gusta meterse, a él le gusta meterse en sí, el barro.
0: Sí. sí, hay algunos divulgadores a los que, bueno, les gusta la caña y que son cañeros y que les ¿Te gusta sí, sí. la polémica, no, yo, yo, yo no, no, no entro en polémicas. ¿no? Si no estás de acuerdo conmigo, pues búscate a otro. ¿no? Entre otras cosas, porque pienso que al final algunos de los temas están tan radicalizados que digas lo que digas, no le vas a convencer. Y yo no intento convencer a una persona que no quiere convencerse, ni que... Yo lo que hago es, oye, te cuento historias, te cuento lo que es la ciencia, te cuento lo que la ciencia dice de esto, y luego si no te lo quieres creer, pues oye, pues ya está. Pues esto no es asunto mío.
1: Eh, volviendo a esta labor de divulgación que haces, ¿cómo crees que es en general el mundo académico o el mundo científico? ¿Cómo es de agradecido con los que dedicáis, voy a decir aquí dedicamos parte de nuestro tiempo libre a comunicar ciencia fuera del mundo universitario?
0: Pues mira, yo creo que en los últimos años ha cambiado. ¿no? Hace unos pocos años sí que eh, te miraban un poquito como diciendo bueno, tú tú ya que ya, ya te dedicas a esto porque no tienes otra cosa que hacer. Te miraban un poquito como, como raro. ¿no? Sobre todo si, si aquí, por ejemplo, en el despacho te ven consultando Twitter o, o mandando, eh, no sé, contestando a través de, de Facebook o escribiendo en un blog. ¿no? Decían, estás perdiendo el tiempo. Es verdad sí. que esto ocurría hace unos pocos años. Pero yo creo que en los últimos años cada vez la divulgación científica ha tenido un mayor, mayor nivel y mayor prestigio y sobre todo se le ha visto incluso en el mundo académico la, la necesidad y la validez. Date cuenta que ahora, por ejemplo, la inmensa mayoría de los proyectos de investigación, también los proyectos europeos y también los proyectos nacionales, te exigen un, 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 ese input de, de divulgación, de contar, porque es en el fondo una obligación del científico contar lo que estás haciendo. Muchos Nosotros recibimos fondos eh, públicos, o aunque sean privados, pero también fondos públicos y tienes esa obligación de contar lo que estás haciendo en tu investigación. O sea que al final lo que se ha visto es que en la, cuanto mejor esté formada la sociedad, cuanto más visible hagas tu trabajo a la sociedad eh, eso repercute también eh, en, 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 los, en los investigadores. Y otra cosa eh, hoy en día eh, se publican miles de artículos al día la inmensa mayoría de esos artículos no los va a leer nadie o los van a leer tus 10 o 20 colegas especializados en ese área. Por lo tanto, aquel, aquel viejo lema ¿verdad? de publish or perish, o perish, se publica o, o pereces, ahora es eh, visible or vanish, Es decir, o te haces visible o desapareces. Y el hacer visible la investigación es a través de la divulgación de la ciencia.
2: Claro, por supuesto, tiene todo el sentido del mundo. Lo, la sensación que yo tenía respecto a la divulgación científica que me encanta, es que no se aprecia. Ahora, has comentado tú un concepto un poquito más diferente, que es que se exige, pero yo respecto al concepto de apreciar yo tenía pensado que en el mundo académico hablaba además con David, el doctor David Bueno de la Universidad de Barcelona que lo invitamos a Manchester a hacer una charla de neurociencia y me comentaba él que él cuando hace divulgación lo tenía que hacer en su tiempo libre que nadie le agradecía desde en, en la universidad en la que él estaba nadie le agradecía nadie le, le o sea una palmadita en la espalda lo mucho eso a lo que voy ellos al final tienen que investigar y luego ya en tu tiempo libre quieres promover la divulgación científica en tus círculos lo haces
0: sí a ver eso es verdad y eso, eso hasta, hasta ahora es, o sea, es así no y efectivamente cuando tú vas a reír a un currículum vite, eh, uno dice bueno ¿y esto dónde lo coloco? No? ¿Y ¿dónde coloco las actividades que hago en divulgación científica? Bueno, pero ahí lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, desde, desde un grupo también coordinados por la FECID desde hace unos años, hemos venido trabajando en una guía de valoración de, valoración de las actividades de divulgación científica ¿no? que eh, hacia lo que va, ¿eh? a ver también cómo acaba toda esta historia, pero hacia lo que va es a que a nivel, a nivel digamos, oficial, eh, eh, estas actividades también se reconozcan en los, en los currículums oficiales. ¿no? Pero es verdad que hasta este momento, eh, bueno, pues lo haces porque, porque te gusta o porque tienes interés, pero es muy difícil que se te reconozca.
2: ¿Crees que llegará algún momento en que en España se reconozca esta labor de divulgación científica? No tanto como, eh, como iniciativa privada, como hay grupos como de Big Bang Ciencia y, y otros, pero a sí ver, como más como trabajo.
0: Yo creo que sí, yo creo que poco a poco sí, yo creo que vamos en buena línea. Eh, como te digo, a través, eh, de, yo creo que ya hay un interés. Es decir, hace años algún vicerrector de investigación podía decir, no, esto no tiene ningún interés. Hoy en día, yo creo que ningún vicerrector de investigación de una universidad se atrevería a decir que la divulgación científica no tiene ningún interés. Y que poco a poco, eh, en algunas universidades, se está empezando a, a valorar también profesionalmente, ¿no? Yo creo que poco a poco sí que lo iremos, eh, lo iremos consiguiendo, ¿no?
1: Vamos a empezar ya con uno de los sucesos que te pusieron ligeramente bajo los focos en este año 2020. En abril publicaste un artículo titulado «10 buenas noticias sobre el coronavirus» en la plataforma de Conversation. Con el mismo artículo la BBC relata tres retos, aunque el tercero no fuiste consciente hasta varios días después. El primero era conseguir información sobre un virus emergente que estaba causando dolor y muerte en China. El segundo era escribir un texto que con evidencia científica invitara a la gente a no sentir miedo por ese virus que era altamente contagioso y que estaba llegando a nuestro continente. Y el tercero, del cual no eras consciente, era lograr que un artículo con noticias buenas se volviera viral personalmente me encanta tanto la manera en que recogieron y resumieron con estas tres ideas todo lo que llegaste a conseguir, con tu defecto de ser optimista, si es que eso es un defecto, que es el origen de dicho artículo. ¿Nos puedes contar un poco qué sentiste y qué te hizo coger boli y papel para escribir esas reflexiones?
0: Pues mira, esto me acuerdo perfectamente que era 29 de febrero. Me acuerdo del día porque <ríe> es particular. Es particular, ¿no? 29 de febrero. Eh, en ese momento, eh, a finales de febrero, empezaban a llegar algunas noticias de China en la que empezaba ya a doblegarse la curva. Empezaban como las buenas noticias de que hoy en China empieza la curva a bajar. Y entonces la situación empezaba a ser ya, eh, bueno, muy seria. Y, y decidí, oye, voy a ver si soy capaz de poner en un papel 10 cosas buenas sobre el coronavirus. Eh, no era para quitarle importancia. Incluso hubo gente que no lo entendió así y que me criticó. Dijo, pero bueno, tú eres un negacionista. No, no, no. O sea, que no, no estoy negando el problema. Pero tú puedes ver la botella medio llena o la botella medio vacía. Tú puedes decir oye, es que tiene una letalidad de más del 20% en las personas mayores de 80 años. Es verdad, pero también puedes decir, pero la letalidad en los niños es de cero algo. Es decir, se trataba de, de poner 10 noticias eso, buenas sobre el coronavirus. ¿no? Eh, yo no, no, no fui consciente, de hecho lo, lo lo publicamos en The Conversation al día siguiente y e inmediatamente, en cuestión de una semana, aquello se disparó en, yo creo que ni, de, ni, ni la plataforma de Conversation era consciente de lo que estaba pasando. ¿no? Y entonces te das cuenta, efectivamente, de eh, bueno, que la, la gente necesita también buenas noticias. ¿no? La gente necesita eh, una luz eh, al final del, del túnel. ¿no? Pero no era por quitarle importancia. De hecho, hoy en día, o decir casi nueve meses después, en la que la situación es totalmente distinta y muchísimo más dramática, si uno revisa esas diez buenas noticias... Eh, siguen sigue siendo válidas ¿no? porque en definitiva ahí lo que pretendía era decir oye, estamos en las mejores condiciones desde el punto de vista de la ciencia para combatir esta pandemia ¿no? y eso es lo que tenemos que, que, que aprovechar y que la ciencia y la cooperación es lo que nos va a sacar de esto
2: me quedo con la última frase que acabas de decir, lo que pasa que me da que nuestros dirigentes no están tan al tanto de esa afirmación.
0: Pues mira, a mí me da mucho más miedo nuestros dirigentes y la gestión política que el propio virus. Así es. Eh, así es, ¿no? Porque efectivamente esto es, esto es, un, esto es una, una pandemia, pero yo creo que no se dan cuenta que si tú miras la historia de las pandemias, después de una pandemia siempre, siempre hemos salido más pobres y con mayor diferencias sociales, ¿no? Y lo que estamos viviendo, que a algunos no les gusta el término, eh, en términos bélicos, es lo más parecido a una guerra. Y después viene la posguerra. Y la posguerra, sobre todo, o sea, durante la guerra va a haber muchas bajas, ese es el problema, efectivamente, es muy triste, pero después viene la posguerra. Y esa posguerra que nos va a venir a nivel eh, económico y social, pues lo que requiere es un gran pacto de Estado y de las naciones que nos está dando. Y eso es lo que a mí más miedo me da.
2: Claro, no se puede negar ese carácter clasista que tiene tanto esta pandemia como las guerras que ha habido en el pasado o también otras otras diferentes pandemias. Eso no se puede negar y por eso necesitamos de una clase dirigente que esté a la altura. El problema es que si ya de primeras vemos que esta clase dirigente completamente ignora en determinadas ocasiones pero completamente en ocasiones muy determinadas ignora a la ciencia, ¿estamos vendidos completamente a nuestros dirigentes o se puede hacer algo desde el mundo científico para ejercer determinada presión y decir, oye, eh, ¿nos podéis hacer caso, por favor? Bueno,
0: yo creo que ha habido presiones, ¿no? Ha habido presiones, ha habido varios artículos en, en Lancet no que, que iban en ese, en ese sentido, ¿no? De decir, oye, ahí es necesario, por ejemplo una evaluación independiente de lo que ha pasado, pero el objetivo no es buscar culpables, las pandemias no tienen culpables, las pandemias son pandemias y no hay que decir no, es que es culpa tuya, no, no es culpa de nadie, pero sí es verdad que la gestión puede ser más bueno, mejor o peor y que evaluar de manera independiente cómo se ha gestionado te puede servir, no, insisto, para buscar culpables, aunque pueda haber responsables efectivamente de la situación, sino para, oye, para mejorar, o sea, para que no vuelva a ocurrir. ¿no? Y, y está volviendo a ocurrir, porque como, como estamos viendo, estamos en una segunda ola y por muy probablemente vamos a tener un 2021 complicado.
1: En la primera parte de, del programa, en la que todavía no estabas, comentábamos que una de las medidas estrellas de los gobiernos durante la primera ola fue cerrar los parques. Y ahora pues está viendo con las evidencias científicas que existen que a lo mejor no es la mejor medida. Es, los parques son al aire libre y podrían ser un espacio de sociabilización seguro. ¿Qué opinión te, te merece esta medida?
0: Pues mira, ahí me he revelado bastante, ¿no? en, en redes, y cuando he podido incluso hablar con algún político, se lo he dicho, ¿no? Es un error de, de bulto, ¿no? Es decir, no cerréis los parques, dejar que corra el aire libre, ¿no? Es decir, tenemos que sacar las actividades al aire libre. No hay que cerrar los parques. Yo cada vez que veo y veo eh, bueno, pues un parque de niños cerrado, y, y dices, bueno, es que esto es absurdo, ¿no? O sea, no hay ninguna radio. Entonces te dicen, no, pero entonces igual se pueden juntar aquí, y entonces pueden tocar, y entonces vamos a ver. Riesgo cero no existe, riesgo cero no existe, pero tú tienes que minimizar el riesgo y además viendo riesgo-beneficio. ¿Qué riesgo tienes para diseminar el virus en la comunidad y qué beneficio puedes tener también para la salud psí psí psíquica de, de, de las personas, de los niños claro. los que necesitan, necesitan jugar, necesitan moverse, necesitan, y qué mejor que lo hagan al aire libre, ¿no? Bueno, pues esto es una batalla que, que cuesta, que cuesta que cuesta mucho, como, como lo que es la transmisión por aerosoles, ¿no? que todavía hay instituciones pues que, que les cuesta hablar de la transmisión por aerosoles, que es lo único que puede explicar que este virus haya tenido, entre comillas, tanto éxito, ¿no? que es la transmisión uh -huh. aérea a través de los aerosoles.
2: Claro, al final, además, habiendo tanta literatura científica defendiendo el hecho de que se reduce muchísimo el riesgo de transmisión en espacios abiertos y que veamos que determinadas regiones en España sigan tomando la decisión de cerrar los parques, es esa, ese sentimiento de, de no nos sentimos comprendidos por parte del mundo científico respecto al las medidas que toman nuestros políticos. Entonces es una, una pequeña frustración que sale en, en la sociedad científica, ¿no te parece?
0: Bueno, pero hay que tener paciencia. ¿no? Es decir, yo creo que, que por una parte sí, pero fíjate, ahora voy a hacer de abogado del diablo en el sentido de que, eh, a ver, tampoco en la ciencia tenemos todas las respuestas. La ciencia es incertidumbre. La ciencia es, entre comillas, provisional. Porque tú haces una serie de experimentos, demuestras una cosa y eso es válido hasta que venga otro y lo ratifique o, o demuestre claro. lo contrario. Es decir, así es como funciona la ciencia. Yo creo que aquí a veces durante estos meses tampoco se ha entendido cómo funciona la ciencia, ¿no? como, cómo es el método científico. ¿Qué pasa? Que eh, la sociedad y los políticos en concreto lo que quieren son certezas. Tú me tienes que decir que esto es 100% así. Y mira, un científico nunca te dirá 100%, sobre todo si es un hecho biológico que, como sabéis, eh, en biología no hay dogmas, porque, porque el único claro. dogma en biología es que en biología no hay dogmas, ¿no? Y que en términos como 0%, 100%, nunca o siempre, pues, pues es muy difícil utilizarlos, ¿no? Entonces, esa incertidumbre de la ciencia es lo que, bueno, se ha llevado mal, ¿verdad?, con el... Con el político, con el gestor, ¿no?
2: Sí, es una incertidumbre a la que nosotros, obviamente, que trabajamos en este mundo, estamos acostumbrados, pero que igual, desde, como tú has dicho, desde la política no se esperaba, ¿no? Se esperaban más verdades absolutas. Y respecto a un tema que tampoco se conoce absolutamente ahora, ¿no?
0: Eh, claro, a ver, eh, esto es un virus nuevo, ¿eh? pero también es verdad, a favor de la ciencia, que tenemos eh, más información sobre este virus en nueve meses, que sobre otros patógenos y otras enfermedades, en lustros. ¿eh? Porque, no sé, yo creo que lo miré el otro día en PubMed, yo creo que vamos ya por 70.000 artículos sobre Es una virus. barbaridad, sí. Entonces, es una cantidad de información que, por una parte, tanta información, dices, ¡ay, qué bien, cómo avanza la ciencia! Pero nadie en el mundo mundial se ha leído todo eso. Es decir, ahí tenemos sí. una cantidad de conocimiento que no somos, ni nosotros mismos somos capaces de digerir. Y que a veces, y esta es otro, otra reflexión hasta, si quieres, filosófica sobre el tema, a veces, de toda esa información, la que llega a la prensa y la que se digamos se distribuye o la que más se conoce, ¿de qué depende? No es porque sea la mejor, sino no. muchas veces es por intereses de la prensa, de la comunicación, de políticas, del editor de la revista que es capaz de colocar no se sabe dónde, es decir que claro. no es toda la ciencia, lo mejor, lo que sale en los medios de comunicación. ¿no? Es decir, cómo comunicar la ciencia es, es una de, de, de las cosas que tenemos que aprender y que nos ha puesto esta pandemia en la palestra, ¿no? Comunicar la ciencia en tiempos de crisis, que no es nada fácil.
1: Pues justo sobre eso te iba a preguntar yo ahora, porque, bueno, parece ser que sí, esta pandemia nos ha puesto un poco... El sobre la palestra a los científicos y a los comunicadores científicos y parece que a veces hay que batallar contra las pseudociencias y también sobre pues que la gente parece ser que no ha llegado a entender cómo funciona la ciencia y que al principio se dijera no hacen falta mascarillas y luego ¡ay sí, van a hacer falta mascarillas! La gente lo, lo entiende como los científicos no tienen ni idea y entonces se van con el que les dice que beba alejía, o o que no se puede. Ponga vacunas porque se vuelven autistas. Entonces, eh, ¿cómo deberíamos reaccionar ante un conocido, familiar o amigo que nos cuenta este tipo de magufadas?
0: A ver, es, es complicado. Es complicado porque eh, cuando, como, como tú has comentado, es decir cuando todas estas cosas pasan en un ambiente científico, pues uno entiende, ¿no? Que, las, que, que hay una variación de. Ahora, por ejemplo, aquí en España ahora el, el, el debate de, de hoy y de, de ayer era, pues, que si de repente dice la ciencia que las mascarillas quirúrgicas no sirven para nada y que todo el mundo tiene FP2, entonces, claro, la gente se te cabrea porque dice, pero vamos, tal. Bueno, pues es entender cómo funciona la ciencia. ¿no? Pero el tema ya de las de los bulos, de las fake news, de las magufadas, eh, a ver, es complicado, ¿no? Yo, como te he dicho al principio, eh, no, no, me gusta, no me gusta entrar al, 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 en la discusión, ¿no? Eh, hemos vivido eh, un momento en el que ha sido muy propicio, eh, pues eso, para, las, para los bulos. Todos hemos recibido whatsapps, vídeos eh, de todo tipo, que además te preguntaban ¿no? ¿y qué opinas de esto? La famosa China sobre el origen del coronavirus. Claro. Eh, claro, es muy difícil. Ya, ya, ya se publicó en Science hace tiempo, hace un par de años o así, que una noticia eh, errónea se tuitea muchísimo más que una noticia verdadera. Claro, luchar contra eso es muy difícil, ¿no? Y a veces ves un vídeo de, de una fake news que tiene millones de visitas y tú haces un vídeo similar diciendo la verdad y, 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 y no se mueve. Es decir, yo eso creo que va dentro de la manera de ser que tenemos los, los seres humanos, ¿no? Eh, bueno, pues, ¿cómo combatir eso? Pues yo creo que, yo, en mi caso ya te digo, no, no me gusta entrar a la discusión por la discusión, pero bueno, pues inundar en tu sector, en tus redes, en lo que puedas, con noticias ciertas y, 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 y esperar a que eso vaya difundiendo. ¿no? Quizás soy, inoptimido, soy un optimista soy un poco canelo en este tema, ¿no? pero es que sinceramente a mí la pelea no me va.
2: ¿no? Hablaba con un periodista de The Guardian que lo conocimos, en, lo conocí en un, en un simposio y se encargaba de ir a estos lugares donde creen que la Tierra es plana y tal, y e intentar dialogar con esta gente que tenía estos pensamientos tan radicales, ¿no? tan diferentes a los que propone el conocimiento científico ¿no? y yo le preguntaba, oye, ¿cómo lo haces? ¿Cómo consigues...? Eh...? Porque al final ves vemos el, el tema de J.M. Mulatt o Richard Dawkins más a nivel global como al final lo único que hacen con esa actitud igual un poquitín más agresiva es polarizar o sea, sé, la gente que piensa como ellos los crema la gente que piensa en, eh, diferente a ellos pues los detesta un poquito más también. Y este chico me dijo que lo que tienes que hacer es intentar, obviamente, ver por qué piensan así, coger sus argumentos y tomarlos y mostrar cómo al final están en contra de su, propio, eh, de su propio pensamiento. Esos argumentos que ellos mostraban para soportar sus ideas, al final lo único que hacen es desbaratarlas. Cómo tienes que tomar esa posición, actitud más pasiva, más tranquila, para intentar convencer a la gente. Porque si no, lo único que haces es que aunque tengas razón, detestan mucho más tu idea y se empecinan en que ellos tienen razón.
0: Claro, yo creo que ahí, al final, lo que convence, más que el argumento, es, eh, bueno, tu trayectoria y la manera en la que lo dices y, 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 y tu estilo de la manera en la que lo dices. Es decir, yo creo que intentar convencer al que crea esa noticia y que está súper convencido no es mi objetivo. Pero alrededor de esas personas hay mucha gente... Eh, muchas veces eh, confusa, es decir, que, que tampoco es que sea un tío beligerante contra el negacionismo, o sea que beligerante negacionista y que yo no quiero convencer a ese que está convencido de que el virus no existe, por ejemplo, y que es un sea, y que además que lo defiende eh, con capa y espada. No, yo a ese no le quiero convencer. Yo lo que le quiero convencer es a ese otro grupo de gente que duda. Pero que duda con buena fe, porque dice oye, es que no, no lo sé, dame argumentos. Entonces yo le digo, claro. mira, estos son mis argumentos, esta es mi trayectoria, esto es lo que te lo digo, te digo con tranquilidad, si quieres lo, lo, lo me crees y si no, no, pero y entonces a veces puedes más convencer con tu actitud de, de seriedad, de, de, de bueno, pues pues mira, yo, yo me, me, me remito a estos papers, me remito a esto, esto es lo que yo creo, que intentar de manera beligerante luchar con el otro. Y por eso a mí lo que me gusta es intentar dedicarme a, a esa gente que duda. Por ejemplo, eso eso me ha pasado mucho con las vacunas, ¿no? Es decir, el libro que habéis citado, ¿no?, de Funcionan las vacunas, el objetivo, el obje y además el título, fíjate, que va entre, entre interrogantes. Funcionan las vacunas, hay gente que dice, pero ¿cómo puedes ponerlo en interrogantes? Es como ponerlo en duda. Es que es lo que yo quiero, es yo quiero ir a esa persona que duda y que tiene una duda razonable, es decir, una duda de que como no tiene conocimiento y oye muchas cosas, dice, oye, pues yo tengo dudas. Bueno, a ese es al que yo me quiero dirigir, porque es al que le puedo llegar a convencer. Al tío que es un negacionista y un antivacunas, me da igual, es que no me interesa.
1: Ya, que tienen su propia idea formada y no te van a comprar la moto. Claro. Pues ahora que has mencionado tus libros, vamos a hablar un poco de ellos porque acabas de reeditar el libro sobre virus y pandemias, pero también has, acabas de sacar otro nuevo, «Preparados para la próxima pandemia». Entonces, venga, convéncenos, como si dudásemos si comprárnoslo, <risa> convéncenos, ¿por qué deberíamos comprarnos estos libros? ¿Qué podemos aprender en este libro?
0: Bueno, a ver, eh, Virus y Pandemias es un libro que escribí en el año 2014, eh, en el momento en el que estaba estallando el Zika, pero cuando lo acabé de escribir todavía no, o sea, por ejemplo, en la primera edición de Virus y Pandemias ni siquiera hablo del Zika. Y bueno, eso me quedó ahí como diciendo, este, este libro habrá que habrá que darle una vuelta. Evidentemente este ha sido el año para reeditarlo y además eh, con una editorial nueva, con una, con una edición nueva, mucho más cuidada, mucho más y además que tiene ocho capítulos nuevos, eh, tres de ellos dedicados específicamente a COVID-19 con datos hasta, hasta agosto, ¿no? que es cuando ya... Había que terminar de describirlo. ¿no? Entonces es un libro, Virus y Pandemias, donde de manera muy divulgativa, pues te, te voy contando todo, desde lo que es un virus, eh, las diferencias que hay con una célula, eh, cómo se multiplican los virus, eh, las, las enfermedades que ha ido produciendo, y hablamos desde de la viruela, la polio, el sida, las gripes, el ébola, el zika y evidentemente los los coronavirus pero también con aspectos como son todo historias relativamente cortas pues de, oye, ¿por qué surgen nuevos nuevos virus? ¿Por qué, pues qué influencia tuvieron los virus en algunos hechos históricos, como la colonización de América o la construcción del, claro. del canal de Panamá? Es decir, historias de virus, ¿no? Y también de virus buenos, ¿eh? porque hablamos, por ejemplo, de los bacteriófagos o de virus oncológico, eh, oncolíticos, perdón, que puedes utilizar como vectores para tratar tumores, ¿no? Al final es hablar del mundo de, de los virus. Y en el, en el otro libro más reciente, más que divulgación científica, eh, preparados para la próxima pandemia, Reflexiones desde la ciencia, es eso, Reflexiones desde la ciencia. Y es un libro en el que es un, más, más cortito, más fácil de leer, pero en el que eh, lo que hago es un libro, es un tipo de ensayo, ¿no? en el que primero eh, re, repasamos qué es lo que ha pasado, cómo un virus puede cambiar el mundo, qué es lo que ha pasado en todos estos meses, eh, Como esto no es nuevo ¿Eh? ha habido otras pandemias repasamos otras pandemias virales eh, eh, vemos que eh, también en, en el año por ejemplo, es curioso, en el año 2007 hay una publicación, una revista de virología en la que se cita textualmente y dicen la presencia de virus parecidos al SARS en los mercados de animales vivos en China es una bomba de relojería hace ya, eh, como digo, eh, 13 años. ¿no? Y, y luego, eh, eh, en ese libro, al final también es ver un poquito, bueno, esta es la situación, de esto nos va a sacar la ciencia, la ciencia y la cooperación, pero también en ese libro salen algunas de las cosas que hemos ido hablando, ¿no? el problema de la ciencia express, el problema de la ciencia alta velocidad, la comunicación de la ciencia, también cómo ha habido temas que se han politizado, por ejemplo, el famoso tema de la hidroxicloroquina. Oye, ¿funciona o no funciona? Y entonces han llegado, se ha llegado a politizar tanto que uno, digamos, se adhiere a un tratamiento dependiendo de si tu líder lo dice o no lo dice. Si eres pro-Trump y Trump dice que es buena, la hidroxicloroquina evidentemente es buena, ¿no? Entonces, es, ese tipo de politizaciones eh, también han influido. Y al final, en el libro... Eh, bueno, pues lanzo como cuatro ideas que me parecen fundamentales eh, para resolver eh, la próxima pandemia o acabar con esta. ¿no? Es un problema de liderazgo. El líder tiene que ser una persona eh, que, que construya puentes, una persona veraz, transparente, que se deje asesorar científicamente. El problema del liderazgo que, que hemos carecido en muchos países. El problema de la, de la, de la inversión en ciencia... Que lógicamente ahora estamos todos... Oye, ¿la vacuna para cuándo? con la canción, ¿no? ¿La vacuna sí. para cuándo? Pero y dices, oye, pero si me has tenido 10 años eh, en el que no tenía fondos o sea, por la inversión en ciencia, es otro tema. Otro tema fundamental que es One Health, una salud, eh, son problemas globales y solo si trabajamos la salud humana, la salud animal y la salud ambiental, juntos podremos salir de esto. Y evidentemente acabo con una reflexión ética que me parece también importante. Bueno, casi os he contado los libros, o sea que
1: casi. Es casi un audiolibro, sí. El...
2: <risa> y en el rincón Pero... del vago te daban estos resúmenes. Fíjate. ¿eh?
1: Que así pues, lo, nos lo dejas súper bien para que ahora, de cara a las navidades quizá más raras que vayamos a vivir en nuestra vida, esperemos que las únicas, así de raras, pues ya sabemos un libro que podemos regalar. Dos, dos. Bueno, dos, sí. Uno más para, para aprender y otro más para reflexionar sobre lo que está pasando y cómo salir de, de esto. Que bueno, te hemos preguntado mucho sobre, sobre ello. Yo de, todavía no me he leído el segundo libro y, y bueno, me, me dejas con muchísimas ganas. Pues
0: ánimo, ánimo. O sea, eh, los dos yo creo que son muy interesantes, ¿no? ¿Qué voy a decir yo? ¿Eh? Es como cuando le preguntas a un padre o a una madre sobre su hijo, ¿no? Pues el tema guapo de todos. Pues esto es lo mismo
2: la verdad que es un tema muy interesante a mí me ha llamado mucho la atención sobre todo el segundo de las en el que reflexionas un poco más sobre las causas, las cosas por las cuales ha podido originar esta pandemia y pueden venir otras más es un poco como un, un escritor que me encanta que es Eduardo Galeano que estos problemas al final muestran las venas abiertas del mundo, Ha mostrado eh, esta pandemia todos los problemas que hay. Y me gustaría terminar un poco la entrevista profundizando un poquito más en esta reflexión que hacías al final sobre es este sistema en el que vivimos, esta desigualdad social que se ha visto mucho más profundizada debido a la pandemia, también causa o consecuencia del de virus.
0: Bueno, eh, a ver, causa del virus, no. Los virus, Los virus son virus. Los virus están ahí desde hace miles de millones de años. Eh, yo creo que no es que los hayamos, claro, las, las pandemias no las causamos, ¿no? Aunque sí es verdad que nuestro estilo de vida eh, puede influir, ¿no? En los últimos años lo que estamos viendo es cada vez ¿eh? más, más brotes y hemos tenido el sida, el ébola, el zika, el eh, gripe, ahora los coronavirus, uno puede decir, bueno, ¿qué pasa, no? Bueno, pues qué pasa que, que vivimos en un planeta en el que todo está eh, conectado, ¿no? Y que como he dicho ahí antes, eh, la, la salud humana, la salud animal, la salud ambiental está todo conectado. En la medida en la que nuestro sistema de vida también respete el planeta, eh, nos daremos cuenta, eh, bueno, pues que podríamos evitar este tipo de, de, de pandemias. ¿no? Hay, hay un hecho que también se comenta en el libro, ¿no? Es decir, quizá tenemos que reflexionar sobre la idea de ese crecimiento continuo, ¿no? Eh, que, que lleva la, la sociedad a todos los niveles, ¿no? Claro. Todas, todas las empresas eh, siempre cuando hacen balance anual dicen, bueno, ¿cómo he crecido de respecto al año anterior? Pero te estoy hablando desde un banco hasta una constructora hasta lo, lo que te dé la gana. Siempre sí, sí. tenemos que crecer. Claro, si llegamos a ese nivel de que hay siempre que crecer, siempre hay que crecer, siempre hay que crecer y todo tiene que crecer, pues igual tenemos que parar un poquito y decir, oye, ¿a dónde vamos como, como humanidad y como planeta, ¿no?
2: ¿Y a costa de qué estamos creciendo también?
0: De la desigualdad, ¿no? Porque eh, en el fondo eh, esto, lógicamente, también eh, eh, muestra un poquito la desigualdad. ¿eh? Hay países en los que cuando ya empiezas a hacer, porque ya se pueden hacer estudios demográficos de cómo afecta eh, la pandemia... Pues como siempre pasa, eh, las personas más desfavorecidas, los que viven más hacinados, los que viven en, 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 en situaciones más pobres, pues son los, los más débiles, los que más acaban sufriendo la pandemia, ¿no?
2: Ayudando además, eso son temas muy relacionados también con el problema del cambio climático que hablábamos en el anterior episodio, así que si no habéis escuchado el anterior episodio, por favor, no os lo perdáis.
1: Nos dejas, con Ignacio, con muchísimas ganas de soler tus libros y muchas ganas de reflexionar sobre lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo.
0: Oye, pues ahí yo lo que quisiera es animaros a todos los que nos dedicamos a la ciencia con esa idea que ha salido también mientras hemos hablado, de que solo la ciencia, el conocimiento y la cooperación es la que nos sacará de esto. En la medida en la que la sociedad también esté mejor formada e informada, será también una sociedad eh, más libre y sus decisiones tendrán, bueno, pues probablemente mejor, mejor, mejor futuro.
2: Pues la verdad que sí, la verdad que no podemos estar más de acuerdo y ya vamos a dar paso a la siguiente parte del programa, pero antes despedirte y dar las gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos podido aportar todo este conocimiento y todas estas reflexiones que también nos han venido y que también nos van a venir en un futuro
0: Gracias a vosotros eh, Muchísimo ánimo a todo el mundo y sobre todo eh, seguir con esa pasión por la ciencia En Fase Experimental en tu plataforma de podcast favorita y en la web de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido.
1: Bueno, pues, ¿qué entrevista más buena hemos tenido con Ignacio? Un tema súper interesante. Nos ha hablado pues, de, de su trayectoria como comunicador científico y nos ha dado unas pequeñas pinceladas sobre cómo hacer y para qué sirve la comunicación científica y acabando con un poco de autopublicidad, si podemos decirlo así, sobre sus libros, pero que, que también son muy interesantes. ¿Qué opinas, David?
2: La verdad que con, este, con, con, con toda esta información que nos ha dado y con toda la información ...que podemos encontrar extra en sus libros... ...nos esperan, nos esperan unas navidades de mucha lectura, ¿eh?
1: Sí, pero lectura eh, apasionante.
2: Sí, hombre, va a estar muy bien.
1: Eh, sin embargo, aunque bueno, el monotema de, de los últimos meses... ...sea el coronavirus y la COVID-19... ...pues nosotros, a pesar de que hayamos hecho un podcast entero... ...sobre esta enfermedad y el nuevo virus... Eh, no queremos eh, olvidarnos de, de que la vida sigue. Y, y bueno, David, cuéntanos, ¿cómo sigue la vida?
2: Pues por hacer un poquito de abuela pluma, la verdad es que me gustaría comentar que es cierto que el COVID-19 y la pandemia es un problema, es el problema que tenemos actualmente y por el cual se está aumentando mucho la inversión en ciencia, pero aún estamos muy lejos, especialmente en España, del de nivel al que deberíamos llegar. Por hablar rápidamente... El 3% del PIB de alemanes se destina a la investigación y en España estamos aún en el 1,2%. Laura, y eso es un problemón que hay que solucionar.
1: Bueno, en los próximos presupuestos del Estado parece ser que quieren llegar al 2% si se logran aprobar. Y es un paso positivo, pero uno de los problemas de, de la ciencia es que, que estamos viendo en vivo y en directo es que no, no tenemos resultados inmediatos. Invertir en ciencia es una inversión a futuro. Y bueno, a lo mejor es mucho más allá de los cuatro años que un político pasa en el cargo. Y es algo que la sociedad en su conjunto tenemos que tener en cuenta y exigir a nuestros gobernantes.
2: Así es. Este cortoplacismo, además, Nacho lo explica muy bien en su último libro, y por desgracia estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a este cortoplacismo, a que los políticos simplemente, simplemente piensen en su mandato y no se preocupen de, de, de lo que pase en el futuro, ya que ellos no van a estar en ese gobierno, seguramente no. Es un problema, la verdad, muy gordo y que se necesita una clase política más responsable para eh, lidiar con ello. Además... Ya no solo es el problema de los políticos, sino también el de la sociedad. Una sociedad que solo se preocupa de la ciencia cuando la necesita. Ahora es cierto que el COVID-19 es un problema muy gordo, pero ¿y el cáncer? El cáncer sigue acabando con las vidas de millones de personas. Además, el dato comenta que el 47%, aproximadamente, de la gente que muere por cáncer es incluso menor de 69 años. O sea, no estamos diciendo que mata a mucha gente, que la gente ya tiene una determinada edad avanzada, ¿no? Estamos diciendo que mucha gente joven, 47%, muere de cáncer. Unas, un, eh, unos como unos dos millones de europeos. Es una barbaridad, Laura.
1: Sí, con, con esta pandemia estamos viendo que las pruebas no esenciales, las pruebas médicas no esenciales, pues... Nos están haciendo y a lo mejor nos está diagnosticando pues otras enfermedades. Estamos hablando de cáncer, pero también incluso podemos hablar de, de Alzheimer o de demencias o de enfermedades raras o incluso de atención pre temprana para, para niños que la necesitan y que ahora no la no pueden acceder a ella. Y como decía yo antes, aunque estemos viviendo esta situación tan excepcional, la vida sigue y, y no, podemos, no podemos quedarnos atrás.
2: Sí, completamente de acuerdo, la verdad. Sin ninguna duda debemos eh, seguir atento a los otros retos que tenemos, como, como hemos comentado, el cáncer y también incluso relacionar las luchas que tenemos actualmente en nuestra sociedad. El COVID-19 es una lucha nueva, pero el cambio climático ya lleva mucho tiempo aquí y son dos luchas muy conectadas.
1: Sí, estamos viendo que la zoonosis, que es cuando una enfermedad salta desde un animal a, a un ser humano pues eh, son consecuencia directa de el empobrecimiento de la biodiversidad, que es causa de, del cambio climático.
2: Nos cargamos el, el planeta prácticamente, Laura. Sí que es cierto que hay esfuerzos como la Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París es en el que el Trump desapareció, obviamente, y el, parco, y el Pacto Verde Europeo o las Cumbres del Clima, que sí, que demuestran el compromiso creciente de la sociedad contra la lucha del cambio climático. Sin embargo, no es suficiente. Eh, la respuesta a esta amenaza a largo plazo parece haberse congelado, por lo que hemos dicho antes, políticas cortoplacistas. Y sabemos que la, bio, la biodiversidad es un escudo frente a los virus. O sea, sabemos que estas dos luchas, cambio climático, COVID-19, están conectadas. Y como hemos visto durante la entrevista, el consumismo y este modelo de sociedad que tenemos también puede ser considerado causa de estas catástrofes y las nuevas que pueden llegar en los futuros años, Laura.
1: Sí, David, y en esta catástrofe de la que hablas no nos podemos olvidar de los problemas mentales que estamos teniendo los, las personas debido a pues, los confinamientos, la incertidumbre, la gente que está viviendo en residencias como los mayores que viven en residencias y no pueden ver a sus familias y no nos podemos olvidar pues de, de estos efectos colaterales que estamos teniendo para intentar poner a raya a al virus.
2: Sin duda las consecuencias hay que tenerlas en cuenta, ya no es simplemente eh, que haya un virus infectando a la sociedad sino que la sociedad que no está afectada también sufre por esos daños colaterales que tú comentas, Laura. Sin ninguna duda, tienes toda la razón.
1: Pero bueno, vamos a intentar acabar con una nota un poco optimista y positiva de cómo podemos hacer qué podemos hacer para mejorar esta situación. Y yo creo que una de las claves es la comunicación científica, que una sociedad, como comentábamos en la entrevista, que una sociedad más informada pues puede tomar mejores decisiones. Ya sea diciéndole a, a los gobernantes que hagan caso a los expertos o incluso teniendo una mayor adherencia a las directrices para luchar contra el virus.
2: Y por ello, como dices, Laura, la comunicación científica es fundamental. Necesitamos que los científicos sean capaces de contar la investigación que están llevando a cabo. Obviamente necesitamos científicos investigando, pero también tienen que ser capaces, se les debe exigir que sean capaces de contar esa información a un público no científico para que todos seamos capaces de entender cuáles son los avances respecto a todo tipo de materias que están llevando a cabo desde la ciencia.
1: Pues David, tenemos una muy buena noticia para nuestros oyentes y también para nosotros porque aprendemos mucho con el programa.
2: Cuéntamela, Laura.
1: Y es que el programa siguiente vamos a hablar sobre comunicación científica, pero además comunicación científica muy especial, porque nos vamos a centrar en los más pequeños de la casa.
2: Vamos a hablar de cómo la comunicación científica se debe, se debe empezar desde edades muy tempranas para que... ¿Se cree esa confianza en la ciencia?
1: Pues os emplazamos a buscar el próximo programa para que sepáis exactamente de qué estamos hablando. Nosotros ya nos vamos por este programa y, y nada, eh, queremos darle las gracias a, a Carlos, nuestro técnico que hace que todo esto sea posible y en general a, a CERU, que es quien nos ha dado esta plataforma para que nosotros aprendamos y, y llevemos estos temas que a nosotros nos parecen tan interesantes a todos vosotros y nada más que la ciencia os acompañe.
0: En fase experimental, cada mes en tu plataforma de podcast favorita.